0: ¿Qué tal? Bienvenidos al minisodio número 2, socios. Es el tema de hoy, Raúl. Este tema fue uno de los más votados al momento de que... ¿Cuáles son los mayores temores de las personas cuando quieren emprender? ¿Cuáles son las mayores dudas? Y casi siempre es este un tema muy compartido, muy dividido, pero totalmente importante
1: porque de esta decisión de socio es el futuro de tu negocio. ¿Qué tal? Estamos aquí en un minisodio más y bueno, como Eliud ya hizo la introducción, vamos a hablar sobre los socios. También vamos a platicar de qué, qué, es, qué es un socio para empezar, hablando de qué es un socio, los tipos de socios pros y contras de tener una sociedad o un grupo de amigos que te apoye tu proyecto. Y por último vamos a dar unas recomendaciones de título personal de cómo nos ha ido en este caso, para que ustedes también, en dado caso que estén en situaciones similares, puedan salir adelante con su proyecto y pues con, también con su socio. Entonces, ayuda arrancándonos. Pues bueno, ¿qué es un socio? Definitivamente, un socio. Durante la charla vamos a ir viendo, digo, no te puedo decir una sola
0: palabra que es un socio tal cual por lo complicado que es, más sin embargo es alguien que te acompaña en una aventura, es alguien que comparte contigo toda la visión, es alguien que, que trae ganas de hacer algo, más sin embargo un socio en ocasiones se pierde a la mitad del camino porque no, no se va permeando, no podemos tener ese alcance de que ok, yo quiero llegar al punto B, pues sí, pero del punto A al punto B hay muchas cosas en medio que a veces puede causar fricción o puede no ser lo que esperábamos, pero bueno, vamos a dejarlo ahorita como que es parte de alguien que te acompaña en una aventura, ¿no?
1: Ok, sí, creo que ese puede ser la, el punto de partida, que es una persona que va a acompañarte en tu proyecto y pues que va a aportar de alguna manera en, a favor de tu proyecto. Podemos, podemos dejarlo así por ahora y al final... Vemos en dónde no. mm, caímos con el término. Va a aportar, como tú lo dijiste, va a aportar. Es una
0: palabra muy importante, es una palabra clave, es alguien que te va a aportar. ¿Por qué? Porque mira, cuando uno elige a un socio, eh, empezamos con el error de creer que por haberle dicho a alguien tu idea, por haberla externado en una cena, por haber ido a un bar con unas chéves y decirle, oye, tengo esta idea... Y porque la otra persona te haya dado retroalimentación de que, oye, me interesa, puedes hacer esto, puedes hacer esto. Y tú dices, ah, no había pensado en eso. Y, y este cuate te dice, oye, yo jalo contigo, considérame, avísame, vamos a darle. Entonces, ya te vas tú con la idea de que alguien te dio una retro, que alguien te complementó un proyecto y crees que por eso debes ya de invitarlo a ser tu socio. Y por el compromiso social de no perder una amistad o que te vean como que eres alguien serio, lo invitas. Y creo yo que ese es un punto de partida muy interesante y es un error. Es un error per se invitar a un socio por eso, porque hasta ahí no te está aportando algo tangible todavía.
1: Ok, creo que aquí podíamos mencionar que existe un socio que es un socio capitalista, le podemos llamar que es, puede ser esa persona que solamente aporta capital, como, como los comentamos, al proyecto, pero no necesariamente es la persona que puede llevar a cabo toma de decisiones o que puede impactar directamente en la en cómo se va a ejecutar el proyecto. Sí. Entonces creo que podemos y, hacer esa diferenciación en este caso. Y eso es indispensable, hacer la diferenciación, porque, por ejemplo,
0: ok, la persona trae ganas, trae muchas ganas de trabajar, pero... No es capaz de tomar decisiones y a lo mejor no tiene experiencia, pero tú lo invitas porque trae ganas. A ver, no. Esa persona que trae ganas de trabajar contigo, pero no sabe ni cómo le va a hacer, ni tiene decisión, ni, ni a lo mejor es muy vulnerable o es muy versátil. Esa persona es un trabajador. Tú lo invitas como trabajadora que te apoya en tu proyecto con intercambio de sueldo, o con intercambio de ventas, o con porcentajes, o sea, eso no es socio, se puede todavía, trata de hacer a un lado el compromiso de, de tener que hacer un socio, 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 ¿no? Ahora, hay gente, me ha tocado a mí, la verdad, que llega alguien y te dice, Eliud, traigo lana, ¿qué onda, qué hacemos? Y les he dicho, no, nada, no hacemos nada, o sea, yo contigo no hago nada. No se lo dices tal cual, pero tú tienes que saber que la persona que te lo está diciendo quién es. O sea, no por traer lana, es un socio. Como tú lo dijiste, es un capitalista o es un inversionista. No tiene voz ni tiene voto. Trae lana. Bueno, dame la lana, yo te la trabajo y te, me comprometo a darte esto utilidad fija o utilidad variable siempre y cuando pases. Pero no es socio. Es diferente. Y hay gente... Cuando ya es un socio, es alguien que te fortalece, es alguien que te complementa, es alguien que tiene habilidades que tú no tienes, que cubre una debilidad tuya con sus virtudes. Alguien que tú sabes que si se necesita abrir un domingo, va contigo a abrir un domingo. Si tú no puedes ir, él va a ir. Si tú no conoces un mercado, él sí lo conoce. Él tiene otro margen de contactos, otro abanico de... de de gente, otros mercados, otras, no sé, otras amistades. Eso es un socio, o sea, alguien que está trabajando día con día contigo y que tiene igual, tu perfil muy similar, más no tus conocimientos. O sea, son conocimientos distintos. No sé cómo lo veas tú, o sea, que sean polos opuestos, tal vez en conocimiento.
1: Pues creo que es importante porque, como comentaste en la parte de complemento, pues es muy interesante el que sean dos personas diferentes y que puedan aportar cosas diferentes al proyecto, de esa manera pues obviamente hay cosas que una sola persona no hubiera pensado y que muchas veces sucede en el, en el emprendimiento eso, que una sola persona pues tiene ciertas ideologías, tiene ciertas experiencias, ciertas creencias, que pues lleva a una persona totalmente ajena a su, a su ecosistema, a su realidad y pues trae otras, otros conceptos, trae otras realidades que pues eso va a sumar al proyecto y te va a complementar a ti como emprendedor, a ti como empresario y bueno pues hay ejemplos ya eh, muy tangibles que hemos visto a lo largo de, de este mundo de negocios donde hay personas que traen la idea y hay personas que traen el tecnicismo entonces no porque uno sea mejor que otro eh, la va a poder hacer sino pues es un complemento ahorita se me viene a la mente mucho el ejemplo de Steve Jobs donde, ¿cómo inicia Mac? Bueno, él se acerca con esta persona, Steve Wozniak, que esta persona pues es muy hábil en todo el tema de sistemas y, y muy técnico, pero pues no tenía muchas habilidades de negocio y creativas que Steve Jobs eh, sí tenía. De hecho, pues aquí quiero recomendar el libro de la biografía de Steve Jobs. También hay película que, que sale, eh, no recuerdo el actor, pero hay, hay esta película que sale y pues que te explica de la vida de Steve Jobs, cómo él inicia y cae mucho en esta parte de socios, incluso parte de su vida lo eliminan de, de la sociedad, de la sí, empresa, porque sí, sí. ya estaba afectando para los socios inversionistas y capitalistas. Claro, bueno, y esa
0: parte de la vida donde él lo eliminan, si bien entiendo yo, eh, hay un libro paralelo que estoy leyendo precisamente que se llama Creatividad S.A. Este libro te habla de los cuates que están desarrollando Pixar y de cómo entra Steve Jobs a Pixar porque lo habían corrido de su empresa y te cuentan también el tema de que Steve Jobs era un tipo bien duro, bien así, o sea, con un carácter totalmente intolerante y Steve Jobs ellos decían, o sea, lo necesitamos porque trae lana. Necesitamos millones de dólares, tiene que estar en el equipo. Entonces, ellos no querían como que hacerlo socio, de hecho se hicieron socio hasta la segunda sesión, pero porque Steve Jobs ya dobló un poquito las manos y pues bueno, o sea, es es parte de lo mismo me gusta porque este libro es paralelo al que tú traes, el de creatividad y es también lo mismo, el mismo tema de que, oye, no lo aguanto, pero trae lana. ¿cómo le hago para hacer un match? y finalmente hicieron un match y Pixar es lo que es hoy en día, o sea, un aliado total de, de Walt Disney y, y es parte de eso creo que Steve Jobs es una historia muy interesante y un socio muy complicado que de ahí también podemos
1: aprender bastante Ok, y ahora, bueno, con más recomendaciones que podamos hacer para todos lo que, los que nos escuchen y todos los emprendedores, ¿con qué, con qué, qué puedes recomendarles a la hora de buscar un socio? Y, pues también, ¿qué cosas hay que definir a la hora de también invitar a alguien a tu proyecto? Dos puntos importantísimos. Digo, además de
0: lo que ya hemos comentado, obviamente, en lo personal, yo me fijo mucho en el perfil de la persona. ¿Qué busco de un socio? ¿Y qué tendría que ver la gente que nos escucha también? es la capacidad de independencia de esta persona, la capacidad para tomar decisiones de forma autónoma, de forma consciente y sin dejarse influenciar. Oye, un socio, es más, viéndolo coloquialmente, ¿a cuántos amigos tienes que después de que anduvieron con su novia o que se casaron, ya no fueron el mismo? Tú estás ahorita pensando y sabes eh, conoces a alguien que lo ha hecho, y tú dices, oye, no puede ser, o sea, si éramos super compas, y si yo, y si yo iba, él jalaba, y, y demás, pero ya no. O sea, ¿por qué? Porque su prioridad cambió, y no es bueno ni es malo, La él ya no es él, o él ya no es lo que pensabas que iba a ser, o él se eh, encobijó en una relación, en una persona, en algo se, se está cubriendo. Entonces yo veo mucho eso, si un socio vive en casa de sus papás, si un socio eh, no tiene toma de decisiones, si un socio le da miedo a hacer ciertas cosas, si un socio depende mucho de lo que la pareja le esté diciendo, para mí es un punto clave y un foco rojo desde un inicio el que tú te tengas que dar cuenta de eso. Eh, no estoy en contra de las relaciones, claro que no, pero estoy en contra de la gente que no puede tomar decisiones de manera propia. Entonces, el día que tú tengas que viajar, o que ir a hacer una cita, o que abrir un domingo como te comentaba, o que delegar, que compartir situaciones, no vas a contar con él. Y se va a hacer muy tortuoso el proyecto porque tú tenías la esperanza de trabajar de la mano con alguien y lo vas perdiendo en el camino. Y ese, él sí va a disfrutar de los beneficios cuando el de la friega eres tú. Entonces ahí es cuando se vuelve complicado un proyecto y de manera involuntaria, creo yo, lo empiezas a descuidar. ...adrede, nada más por darle la madre al socio... ...de que el vato no hace nada... ...y lo empiezan a descuidar... ...tú de manera voluntaria lo empiezas a descuidar... ...entonces es un punto muy... ...creo yo que no está en los libros tal cual... ...pero que en la práctica... ...así es, fíjate quién es la persona... ...fíjate en qué piensa, en qué cree... ...qué hace de sus hábitos... ...qué tanta fuerza tiene de tomar decisiones... ...y qué tan influenciado está... ...por su sociedad o por su núcleo familiar... ...creo
1: que es un punto bien importante y sobre todo también lo que decías tú, del tema de definir actividades. Ok, sí quiero complementar, porque también es importante a la hora de tener un socio y que compartas tu visión, que también el socio comparta tu misma visión hacia dónde quieren ir, porque eh, todos somos individualistas en este mundo y todos, muchos vemos por nuestros intereses, pero a la hora de hacer una sociedad, pues obviamente tienen que tener un punto eh, fijo y que los dos estén de acuerdo con ese objetivo y esa visión hacia dónde se está moviendo el proyecto. Es importante definir creo que también los tasks task to do, que son las tareas que cada uno de los socios tiene que hacer y cada una de las personas tiene que, que, que realizar. Acuérdate de la charla con Carlos Zapata, ¿verdad? O sea, el tema de los
0: socios en el capítulo 1 también. ¿Cómo desde ahí se rompió la relación? La relación más corta
1: que él mencionaba en una sociedad. Y como última recomendación también es pues todo tenerlo de una manera asentado por escrito de, de ser posible y bien definido desde la primera vez que te reúnes con la persona. Posteriormente pueden cambiar los términos y puede modificarse la relación, pero sí es importante definir desde un inicio cómo se va a trabajar y también lo que, mismo que comentaba Carlos Zapata, en dado caso de terminar la relación por alguna razón no funcionó el proyecto, no funcionó la sociedad cómo se van a repartir, pues ahora sí todo lo que quede de acuerdo al proyecto. Entonces creo que esos son tres puntos importantes a considerar, adicionales a los que comentaste, y pues bueno, ¿algo adicional? En esta parte de, del hacer por escrito,
0: me recordaste cuando tuve un gimnasio de CrossFit en el 2013, éramos tres socios, de los cuales aprendí bastante y aprendí mucho el proyecto, pero estábamos cegados en el aspecto de establecer actividades, simplemente es, tú eres el operativo él es el inversionista y yo estoy en la administración y esas eran las tres tasks to do que teníamos que hacer empezaron a haber broncas o falta de comunicación en muchas cosas y citamos a alguien experto yo recomendaría que citen a una persona experta eh, en el aspecto de que cuando te sientas te dicen, oye y si pasa esto ¿Quién lo tiene que hacer? O sea, temas tan sencillos en el aspecto de... Oye, ¿quién va a barrer? Imagínate, ni siquiera había... Nos peleamos por quién no había barrido y quién no había barrido, simplemente. Todo eso está por escrito, por escrito, por escrito. No quiere decir que así tenga que ser. Pero son cosas que tú no te imaginas. Y yo te digo cosas sencillas como barrer, desmayarte. Pero así entra el tecnicismo. Oye, ¿quién pone el programa de entrenamiento? ¿Quién elige? El mobiliario. ¿Quién elige esto? ¿Quién elige esto? ¿Quién, elige esto? ¿Quién va a hacer esto? ¿Y si pasa esto? Y luego lo más importante que a mí me, me, me pegó, fue que teníamos estipulado el primer piso del proyecto, por así decirlo. Oye, del punto A al punto B, y llegamos al punto B, pero nunca planeamos qué seguía del punto B al punto C. Y esa segunda parte también tiene que estar estipulada. O sea, oye, yo quiero juntar esto, yo quiero llegar a este capital, yo quiero llegar a dos sucursales. Bueno, y luego después de ahí, ¿qué seguiría? Oye, espérate, vamos paso a paso. No, no. Vamos paso a paso, pero quiero ver hasta dónde quieres llegar tú, socio. Hasta dónde quieres alcanzar. Y esto puede ir notariado o no, pero sí al menos una cita con alguien que se dedique a esto para darle forma y formalidad. Es un compromiso que todos ahí platican. Ahí sal, sueltas
1: todo, sale todo y, y lo firma. Es algo moral por escrito. Sí, pues es un pacto pues de caballeros, pacto de, de mano y que al final de cuentas pues eso es también válido en, en dentro de tu sociedad y de tu formalidad. O sea, no necesitas a lo mejor ser formal por medio de, de notario, como lo habías comentado. Si esa es la vía y si creen que de acuerdo al socio que tienen, esa va a ser la manera que puedan trabajar, pues adelante. Digo, es muy recomendable, pero si... Si hay confianza, si hay un nivel de amistad con el socio que vayas a integrar, pues creo que basta con un pacto eh, entre los dos, con una persona que esté presente y pues bueno. Y no, no, lo, debe tomar de... a,
0: no lo debe tomar a mal.
1: No, no, no. O sea,
0: ¿estás de acuerdo? Porque somos compas y porque es porque es lo más sano para ti y para mí y para el proyecto y para la gente que se va a beneficiar de esto, ¿verdad? O sea, es, tiene que ser algo natural. A veces lo vemos mal por nuestra cultura, mas sin embargo eso es lo más normal,
1: más profesional y más transparente excelente, pues bueno, ya lo saben estos fueron algunos puntos de cómo elegir un socio, si quedan dudas, por favor contáctenos ahí a las a las redes sociales arroba negocios y cheves y también en las redes sociales de arroba titanes podcast queremos recordarles que para la gente de Monterrey queremos recordarles que para la gente de Monterrey tenemos el, el evento de la doceava edición del festival de negocios en Paseo La Fe, en Meet y pueden encontrar ahí en redes sociales, en Facebook, toda la información acerca del evento, va a estar muy interesante y muy padre para toda la comunidad emprendedora. Y un bonus un bonus todavía para el, para el tema de socios, tener un socio te ayuda a diversificar,
0: ¿por qué? porque puedes tener 10 proyectos con 10 socios diferentes y el día de mañana tú no sabes qué es lo que va a funcionar vas a aprender de los 10 y cada uno que vayas haciendo nuevo Tienes una experiencia totalmente integral, totalmente visionaria, porque ya trabajaste con personas diferentes en mercados diferentes, de todo tipo de mercado, producto, servicio, y cada proyecto que vayas haciendo lo puedes hacer con mayor expertise o incluso ya solo, ¿verdad? Empiezas acompañado y después migras a algo ya solo, pero ya aprendiste, ya dividiste el riesgo, ya compartiste las actividades y el aprendizaje, el aprendizaje fue totalmente 100% para ti y 100% para él. Eso Es algo que no se divide, el aprendizaje es totalmente tuyo y por eso lo veo yo como una ventaja al tener socios. De hecho, le cambiaría la frase a más vale solo que mal acompañado y le llamaría más vale socio Qué mal acompañado.
1: Excelente, pues ya lo saben, muchas gracias a todos los titanes que nos escuchan, sigan compartiendo las historias en redes sociales para saber que están ahí y podernos comunicar con ustedes, cualquier duda estamos a la orden y nos vemos en la siguiente transmisión. Socios titanes muchas gracias, nos vemos en la siguiente